och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår också bra. Det är fredag idag. Ja, det är det alltid när vi spelar in. Stackars alla tisdagslyssnare. Ja, men jag tänker att vi förmedlar lite fredagsfeeling genom mikrofonen. Liksom. Det kan vi hoppas. Mm. Mm. Vi har en gäst med oss idag. Det har vi. Välkommen Erik. Hej. Hej. Hur mår du? Det är bra tycker jag. Mm. Det rullar på. Ja. Bra, bra. Eh, du är stand-up-komiker. Jag sysslar med stand-up. Ja, jag visste att den rättelsen skulle komma. Eh, och driver tillsammans med två andra din egna stand-up-klubb, ja. Power Comedy. Vad åt du till frukost då? Jag drack en proteinshake till frukost. Hemmagjord eller köpt? Jag köper pulvret, men ja. sen så har jag gjort lite sådana custom-grejer med själva shaken. Har du optimerat den? Har du kaffe i den? Ja, okay. det är det. Har du, vänt, va? Ja. Har du kaffe i proteinshaken? Ja. Istället för vatten? Nej, nej, inte istället för. Jag blandar med mjölk och sen så trycker jag i tre doser espresso i den mjölken. Det här låter hur... jätteäckligt. Jag ser framför mig hur du liksom dricker den här och sen blir lite grann som en tecknad figur som så här skakas upp in i köket. Min tolerans för koffein är väldigt, väldigt hög. Sounds like it. Det första du sa när du kom hit var <laughs> Jag, jag lanade när jag gick i tonåren så att sen dess är jag förstörd. Ah, jag, liksom, mm. jag fungerar på koffein men det händer inte så mycket. Gud. Intressant. Ja, en medicinsk ja, studie på intressant. det. Ja. Hur kommer det sig att du började med stand-up? Uh, lika delar självhat och storhetsvansinne. Bra kompla. <laughs> jag har någonting att säga som folk behöver höra Men det ska göra ont när jag säger det för Ont för vem? Publiken för, för eller mig, för dig själv? Ah, okay. Ibland gör det ont för publiken också Nej men det är, ifall man pratar lite allvar Så har jag alltid varit ganska intresserad Av liksom stand-up Jag tyckte att det var coolt Och att det var balla människor som höll på med det Så jag gick jag och fantiserade hur länge som helst För att nej, men det där kan jag göra Hur, hur svårt kan det vara? Och sen så var det jättesvårt. Så jag trodde verkligen du skulle säga att du började med att jag alltid har varit jävligt rolig. Och jag bara, det är väldigt... Ja, men det är, det är bara jag som tycker att jag alltid har varit väldigt rolig. Och sen så har jag inte, har jag inte varit duktig på att förmedla det särskilt. Utan det är ingen som har fattat mina skämt. Och, Och därför tänkte jag... du stand up, ja, men... det är min grej. Jag tänkte att marknaden i Lilla Vinslöv inte var tillräckligt bred för min brand of comedy. Och sen, sen visade det sig att det är alla tycker att jag är konstig på. Ja, nej. Men du har hållit på i ungefär fyra år va? Ja. Och du började när du flyttade till Stockholm? Ja, inte, inte direkt. Jag bodde här i två, två och ett halvt år. Okay. Innan, jag, innan jag tog klivet. Mm. Och ja. hur tog du klivet? Jag gick en kurs. Via? Uh, via, vad heter de? Improvisationsstudio. Mm. Uh, så jag gick, gick en helgkurs där. Uh, och så efter det så tog det några månader och sen så, jag räknar egentligen inte det, det gig, man hade ju ett sånt uppspel efteråt jag räknar inte riktigt det gigget som när jag började utan jag räknar mitt första första förfrämlingar mm. ditt första på egna ben så att mm, säga precis, mm. och det var det kan ha varit tre, fyra månader senare mm. hur, hur kom du det kan ju vara svårt att ta steget från att ha gått en skola eller kurs då, mm. till the real deal. Mm. Hur gjorde du för att 
på det? Visar uh, att du vänder dig till open mic? Ja, det jag gjorde var min sambo jobbade med en snubbe som höll på. Eller mm. håller fortfarande på med stand-up. Och sen så, först så letade jag själv efter open mics. Och sen så gick jag, gick jag till ett ställe och frågade, sa som det var, hej, jag har aldrig kört, jag vill köra, tack. Och han som drev klubben tittade på mig som att jag var från yttre rymden och sa, absolut, skriv tre minuter och sen så kom ner här. Liksom så ofta du kan och sen så är du redo när jag säger att du har tre minuter. Och då gick jag fyra dagar i veckan i fem veckor. Fick aldrig köra. Och då gav vi upp. Men sen så visade det sig då att min sambo jobbade med en snubbe som höll på med stand Så då åt jag lunch med honom och sen så bokade han in två gig till mig. Och på den vägen var det. Mm-hmm. Men vilket ändå så här dedication. Verkligen. Fyra dagar i veckan i fem veckor. Ja men kände inte så många i Stockholm så att jag hade liksom ingenting att göra ändå. Vad är det som är så speciellt med just stand-up som konstform? Jag tycker om att man är, man är helt själv i det. Du skriver ditt material själv, du framför dig själv och du har, liksom, du har inte ett team bakom dig som hjälper dig att bestämma grejer. Du, visst kan du ta hjälp av folk, men det är, det är helt och hållet ditt material. Och sen så tycker jag att det är ganska coolt att man övar framför folk. Mm. Det är, absolut så kan du ju stå i spegeln hemma och öva en massa men det, det är inte samma sak utan du måste, måste köra mm. och du måste testa nytt material för riktiga människor så att det, det är alltid lite på allvar och ganska mycket learning by doing mm, precis ja. Vilket är det absolut vidrigaste. <laughs> ja det är också spännande att material kan ju flyga skitbra med en publik och sen kan det spricka totalt mm. med en annan mm. ja så och du inte... försöker lista ut det är det ja, också. Hur, typ, varför funkar det inte den här gången? Och mm. försöka dekonstruera det på det sättet är också spännande. Känns som upplagt för att bli sjuk i huvudet. <laughs> det är, man, man behöver vara nörd. Man behöver vara lite så... Lite... Sjuk i huvudet. Lite OCD. <laughs> lite, lite är bra. Ja. Så att mm. man liksom fortsätter gräva mm. i det. Mm. För att från början så var det ju bara Ö, det här verkar coolt mm. att säga roliga grejer. Men sen så när man hade kört ett tag så upptäcker man att Nej, men det är ju svårt Varför funkar det inte? Och så mm. plockar jag isär det liksom. Mm. Jag också jag tänker liksom om man märker att här, jag börjar tappa publiken mm. att kunna få tillbaka dem under samma mm. gig mm. Eh, är ju också en konstform i sig att jag kan, kan lova att det är en konstform att ha dem och sen så tappar de också. Det är... ja. Har du lyckats med den här konstformen, Ja, det har jag. Det har jag. Okay. Hur, hur gick det här till? Ja, det var på en roast för Catherine ja. som ja. ju spelar in. Hon hade en roast på, på vår klubb och så börjar man ju vanligtvis med att liksom roasta hela panelen. Så då gjorde jag det och jag hade dem och det gick riktigt bra. Och sen så hade jag bestämt mig för att köra en... Man kan väl knappt kalla den konceptgrejen sin gång. Men jag hade liksom ett tema som jag skulle roasta Catherine på. Och det flög överhuvudtaget inte alls. Det blev bara konstigt. Och jag hörde ju när jag sa det högt att det bara var konstigt. För att jag hade ju inte kunnat öva det här materialet Nej. innan. Jag kan inte gå till en annan open mic och säga Hej, jag har en roast. Om en, en specifik person. Om en människa som ni inte vet vem det är. Hon är inte här. tänkte jag testa dem. Det, det går inte så att det Nej. var det första gången. Så då, då tappar jag hela publiken. Och vad gör du då? På svansänden. Jag sa, ja, det här gick ju sådär. Tack. Och så gick jag av. Men då satt vi också på scenen. Så att jag kunde inte så ha 
huvudet i händerna. Eller Nej, du kunde inte göra den här. Sitta där och bara... Mm, 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 kul detta. Jag ska gå och tjotta ett helrör, höll jag på att säga. Ja. I feel your pain. <laughs> men du, när jag presenterar dig som stand-up-komiker så mm. skriver du på dig. Ja. Uh... Varför? Jag har en lite romantiserad bild om att det borde vara en semiskyddad titel. Sen så har jag inte bestämt vad det är för någonting som, som gör att man faktiskt är komiker. Men jag tycker jag jag är inte tillräckligt erfaren för att kunna kalla mig själv komiker skulle jag säga. Och ja, nej, lite, lite för ojämn. Liksom. Mm. Jag, 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 kan, jag kan inte gå in i vilket rum som helst och få det att flyga. Det är ju spännande för att vi har ju alltid fått lära oss att erövra titeln. Mm. För att först då kan du faktiskt bli det. Mm. Så jag kallar dig musikalartist även om du aldrig har gjort en professionell musikal. För att det är det du... Lite grann fake it till you make it, ja, men, men också kräv den respekten som, som det står bakom den ja. titeln. Och man kan ju också vara ojämn då. Det är inte som att man kan gå in och göra ett stepsolo och pitcha höga C i varje rum heller. Jämt. Men jag skulle fortfarande kalla mig för musikalartist även om... Ja, alltså det här är ju helt och hållet mina idéer. Ja. Det är ju ingenting som... Det, det finns folk som resonerar helt annorlunda ja, ja. och kallar sig för komiker om gig två. Mm. Men de hatar du lite grann. Ja, lite. Mm. Ja, men de ja, låter också lite världsfrånvända. Ja, men... Det är liksom... Jag vill visa dem som jag klassar som komiker. Mm. Titta på den här. Mm. Dåren som har gjort 2000 gig i år. Han... Ja. Mm. Och inte ens han är rolig ikväll. Nej. <laughs> <laughs> ja. Så det är, det är lite, lite sådana idéer som, mm. jag, som är anledningen till att jag skriver på mig. Vad skulle krävas då för att du skulle... Jag vet inte än. Jag, jag känner det när jag kommer dit. Okay. Alltså jag, kommer, jag kommer säkert aldrig komma dit. Jag vet inte, det är säkert en, en del i varför jag fortsätter också. The struggle. Jag, ja, mm. lite... Liksom, Resan är målet. Ja, jag skiter lite i vad andra tycker. Jag, jag ska vara nöjd bra. och det är jag aldrig. Positivt. Nej, men det får mig att gå upp på sängen. Ja. Det är alla anledningar att gå upp på sängen är bra. Ja. ja. Hur tog du det vidare sen efter ditt första gig då? För att nu är ju du med och driver Power Comedy. Mm. Men det är ju en ganska lång väg däremellan. Absolut. Det alltså det, det är ju en nätverksbransch. Mm. Är det, ju. det är ungefär hälften hälften hur bra man är och hur trevlig man är. Mm. Så det var ju att alltså, prata med folk, ta reda på vilka driv och klubbar presentera sig och prestera hyfsat. Mm. Och inte vara ett arsle så långt som Nej. möjligt. Så det, det är det. Och sen så till sist så lär man känna folk. Man, man vet vilka det är man tycker själv är roliga och som är trevliga individer som man vill, vill jobba med och hänga med och sådär. Så, så man bildar ju lite kluster mm, mm. i stand-up-världen. Jag fattar. Så det, och sen så tar man med sig folk till olika ställen. Liksom, ifall jag åker ut i landet och de, jag vet att de letar efter någon men då kan jag säga att jag har lite folk som jag känner. Som jag kan ta med mig om du vill. Får du cred då om de är bra? Ökar det din liksom, respekt? Eller ja, ditt anseende? Ja, det gör du väl säkert. Men inte. Alltså, det är ju, stand-up är ju väldigt centrerat i Stockholm, Göteborg, mm. Malmö. Sen så finns det 
de här, det finns en massa klubbar runt om i landet men dit kommer man i allmänhet bara en gång per säsong. Mm, okay. Det är väl snarare så ifall jag tar med mig någon som är skitdålig. Ja. Att det sänker mig mer. Det var än min nästa fråga. <laughs> det, det är ju taskigt att det ska vara så. För, ja, nej, jag har ingen, ingen följd på det. Jag tycker att, bara det är taskigt. Ja, det känns som att alltså, ju mer folk vi pratar med i alla olika liksom, kulturbranscher det är, alltså, nätverkandet är alltid en sån himla stor del av mm. det. Mm. Ja, man, det går liksom inte att komma ifrån Nej. att det är människor vi jobbar med även fast vi står själva på scenen. Mm. Men det finns ju, finns ju olika sätt att göra det där på tycker jag också. Ja. Jag är väl orättvist att säga att jag har försökt. Det har mest blivit så. Att det är folk jag gillar gör jag grejer med och på det sättet nätverkar jag. Mm. Istället för liksom, jag vet att hon har en klubb i fan vet jag, Enköping. Jag måste, måste fram och hälsa utan mm. det det får falla sig naturligt, det tar den tiden det tar. Det ja. låter som lustfyllt nätverkande, ja, kan man säga så. Jag tål inte riktigt sånt Nej. nätverkande för nätverkandets skull. Du, eh, minglingsnätverkandet, förstår jag. Men när man ska ja. mingla för att det ser bra ut. Ja. Jag hatar också ja, sånt. Nej, vapen i munnen, tack. Ah, ja. Jag tänkte mer så här, jag skjuter alla i rummet och går, tack. Aha, du är utåtagerad. Ja. <laughs> Maria är så himla utåtagerad. Eh, ja, exakt. Skjuter alla anser. Det syns väl på min extremt farliga look. Ja. <laughs> så hon med rosa hår. Yes. <clears throat> Att driva egen klubb. Mm. Hur är det och hur börjar man ens driva en egen klubb? Jag snubblade in på det på ett helt orättvist sätt. Jenny, en av mina kollegor i Power, hon drev en klubb som hette Cash Comedy för. Och den drev hon själv första säsongen med liksom lite, lite punktinsatser. Men det var hon som ägde och drev den. Så kände hon att hon inte pallade att göra det helt själv. Så då frågade hon helt enkelt mig ifall jag ville, ville vara med. Och sen Power, där Ryan som är min tredje partner- i Power, han befick det rummet i knät i princip. Mm-hmm. Det var en annan snubbe som bröder Tuck, där vi är. De hade hört av sig till honom och frågat ifall han ville ha sin klubb där. Och det var han inte intresserad av. Men då gjorde han en sån, jag känner någon som eventuellt kan vara intresserad. Så då fick vi det rummet bara. Mm. Och eftersom jag var med i Cash och han hade varit med och hjälpt till i hjälpt till i cash så blev det helt enkelt att vi bara gjorde det. Och nu har ni kört ett det år. Ni mm. började i början av 2018. Mm, vi började i februari ja. 2018. Ja. Och ni har precis också fått en väldigt fin utmärkelse. Ja. Oh. <laughs> Årets arrangörer. Nämen. Ja, av Tore Kullgren ja. i stand-up-forumet. Ja, en det... Facebookgrupp. Vi ja, fick det en Facebookgrupp. Väldigt fint ändå. Ja, det, jag är jätteglad ja. att vi fick den. Det, det är hur kul som helst. Men ni har ju också ett väldigt specifikt koncept. Mm. Sveriges enda open mic. Ja, enda, enda riktiga open mic brukar vi säga med ja. lite hög svansföring. Och jag vet inte hur länge till det kommer att vara sant. Nej. Men det vi gör är att alla som kommer och vill köra får köra. Så som jag tycker att en open mic ska vara. Mm. Det är lite, lite i namnet att det ska mm. vara på det viset. Andra klubbar de är ju på en open mic-nivå. Så att det är... Personer med olika erfarenhet kan köra om man vet inte riktigt vad man får. Men man blir ju bokad till dem eller man går dit och hoppas att man får köra som jag gjorde de där första mm. fem veckorna. Uh, hade det varit en riktig open mic så hade det inte varit ett problem. Nej, då hade uh, du fått köra gärna. Det hade jag, precis. Mm. Uh. 
Men för det gör ju också era, jag har ju hängt väldigt mycket på Power. Mm. Eh, och det gör ju er klubb... Man vet ju aldrig vad man får. Nej, det är ju sån riktig smutsstand-up. Jag älskar det. Ja, men det, det, ibland, det är det som är så himla häftigt. Mm. Mm. Vad som helst kan hända på Power. Men jag har ju varit två gånger. Ja. Och första gången jag var så kom jag att jag... <laughs> Jag, hade, jag har inte varit på så mycket stand-up i Sverige. Liksom. Men jag kommer ihåg att du bara, det är en sån konstig kväll. Ja, det är nog den konstigaste kvällen på Power som jag har varit Var det då när det var ganska hetsig stämning i hela rummet? Ja, var inte, var inte också det den kvällen det började med att du pratade svenska med jo, sex engelsmän? Som ah. inte, du, de sa inget och du förstod inte att de inte förstod vad du sa. Och de annonserade inte så här, we don't understand Nej, you. Nej, de, sa, de jag sa, sa ingenting utan jag fick prata med dem ganska länge och ja. de bara stirrade på mig. Och sen så... Jag tyckte du skötte det jättebra, men sen var det någonting i rummet som bara så här lingrade kvar. Men jag, jag, har, jag har tänkt ganska mycket på den kvällen. Ja. Och jag tror att mitt misstag var att jag, att jag sen riktade hela showen mot dem en ganska lång stund. Okay. Att vi hade ju ganska bra med folk. Ja. I alla fall. Mm. Men de fick liksom väldigt mycket fokus, väldigt mycket uppmärksamhet. Och de första komikerna som gick upp är ju så live översätta sitt ja. material för sex personer mm. som råkade sitta längst fram. Det är väldigt men, märkligt. Äh, så det var, det var nog en lite dålig idé att göra det på det sättet. Men ja, ja. det är ju väldigt lätt att vara efterklok för det hade ju kunnat flyga också. Det, alltså, det hade du absolut kunnat göra. Ja. Och det hänger ju mycket på vem, vem går på efter hur bra är de på engelska och mm. har de kört på engelska innan. Ja, precis. Ja, det, och det, det finns ju så många eh, för, eller liksom omständigheter som kan göra att det blir hur bra som helst och mm. att det faller liksom. Eh, nej men så det är väldigt spännande med Power att det är, man vet aldrig riktigt vad som kommer hända när man kommer dit. Nej, det är så jag tycker gratis stand-up ska vara. Ja, bra. Ja. Vad har du lärt dig av att driva klubb? Uh, vad har jag lärt mig? Att jag inte behöver så mycket sömn som jag trodde att jag behövde från början. Det är en bra lärdom. <laughs> uh, nej, men jag har väl uh, stand-up-mässigt så har jag jag har ju lärt mig mycket på att köra så mycket konsekvent som jag har gjort nu mm. de senaste två åren. Först med cash och nu med power. Så det liksom rent så trygghetsmässigt så har jag blivit bättre. Sen börjar man, man blir lite cynisk kan man bli. Man börjar se lite mönster i folks utvecklingskurvor och sånt. Mm-hmm. Och det är ju intressant eftersom jag är intresserad av humor som koncept mm. som tycker om att plocka isär det så man, man ser, man ser hur, hur folk beter sig från första gången de går på till sitt 50 gig det, det finns vissa markörer som alla måste passera ja du menar så här typ jag är bäst fram tills att jag suger fram tills okej okay, jag plockar upp mig själv igen jag provar att byta material alltså att ja jo, men lite samma... så liksom. mm. det här, och det är vägen ganska vi alla kul. ska vandra sen så är det ju väldigt roligt att se hur folk blir bättre också mm. det är jättekul och sen så, det är lite elakt men jag tycker att det är ganska kul att se så roliga snubben på kontoret tänker, nej men nu ska jag testa stand-up och så går de upp och sen så äter de bajs och sen så kommer de aldrig mer tillbaka. <laughs> det kan vara lite roligt också. Jag, det, det jag tycker det är kul, kul när folk kommenterar att det här gick dåligt men man, man känner att de liksom blamar publiken ja, mm, <laughs> och inte mm. ser själva. Ja. Det är väldigt spännande. Man bara, okej, okay, så att du förolämpar mig också. Inte nog med att du är tråkig, du förolämpar mm. mig för att, okej. Okay. Nej, men de, de, de gör ju samma, samma grej som jag gjorde när jag började mm. också. Att man tänker att nej, men jag är ju kul. Mm. Och glömmer bort att när man är kul i ett vanligt rum eller någonting så är det ju så mycket kontext som man får 
serverat till sig. Det är ju ett samtal mm. och, och sådär om man sitter och tittar varandra i ögonen och man rör på kroppen och så vidare om man plockar upp de signalerna. Men på scen så är du ju ansvarig för hela produkten. Det är, det är du som presenterar kontexten. Det är du som har timing och allting genom hela, hela ditt framförande. Mm. Så är det inte i ett vanligt samtal. Det är en helt annan, annan grej. Mm, absolut. I vanliga samtal i alla fall. Mm. För det mesta. Mm. Finns det några... Jag tänker att folk är sugna på att börja med, med stand-up. Finns det några liksom do's and don'ts? Gå inte en kurs. <laughs> Okej. <Okay>. Nej. <laughs> Varför att? Ifall någon lovar dig att de kan lära dig att bli kul så ljuger de. Mm. En kurs kan vara bra som en spark i arslet. Men du kan också skippa hela det steget och bara komma ner på exempelvis power. Mm. En onsdag eller en torsdag. Och bara gör det. Men är det inte bra att åtminstone ha någon form av material när man kommer dit? Så att man jo, inte går men... upp och bara, jag ska bli inspirerad. Men ifall, alltså ifall någon försöker lära dig komedi så kommer mm. de lära dig vad de tycker är kul. Det är, ju, ja. du, det är ju saker som du tycker är kul som du ska presentera. Absolut. Um. Men det finns väl ändå någon form av basic... Eller det måste väl finnas regler ja, och kan, sätt. Ja, och lite så här, du pratar absolut. om ett, två, tre skämt. Mm. Absolut, så finns det regler och sätt. Men det blir nästan ännu roligare när du bryter mot de reglerna. Ja, men man måste äh, veta om dem för att kunna bryta dem. Ja, men de är ju inte absoluta. Och de, du, du lär dig dem bara genom att köra och se ja. andra köra. Så att ifall du ska börja mm. så sätt ett datum på det här datumet tänker mm. jag köra. Sen tittar du på jättemycket olika stand-up. Du snör inte in dig på din favorit och kopierar deras stil. Det är en dålig, dålig idé. Utan titta på mycket olika grejer. Och sen så bara skriv ner grejer du tycker är kul. Mm. Och sen var förberedd på att du kommer att vara sämst de första gången. Mm. Så, så är det. Gud, vad svårt. Ja. Men kul. Ja. <laughs> Men hur skriver du material? Jag har gjort lite olika. Jag, jag är väldigt premissorienterad när mm. jag skriver. Alltså det här är en rolig företeelse och sen så sätter jag mig och tänker på den företeelsen. Och sen i början så skrev jag, alltså då tänkte jag på premissen och sen så börjar jag bara skriva. Liksom. Och så eftersom jag tänker fortare än jag skriver så kommer jag på roliga grejer medan jag försökte hinna i fatt med pennan. Liksom. Så det var så jag skrev material i början. Uh, nu senaste året så har jag slutat skriva med papper och penna helt och hållet utan jag har gått upp med en premiss och liksom försökt göra det roligt på plats. Uh, och de grejer som funkar, de kommer jag ihåg och spara och sen så bygger jag kring, kring dem. Mm. Men nu har jag tänkt att jag måste börja med papper och penna igen. Få lite struktur på det. För att jag upptäcker att jag glömmer skämt och sådär. Hitta någon inspelning med roliga grejer som jag hade helt förträngt att jag hade sagt. Uh, så att... Uh, det finns, det finns lite olika sätt, men det finns folk som kommer på en punchline först. Mm. Och sen så bygger de, bygger de baklänges. Liksom, hur ska jag komma till den här punchlinen? Jag börjar med ett koncept och så försöker jag hitta det som är kul i den premissen. Och så blandar man. Ibland kommer jag också på en punchline först. Mm. Så det är väldigt individuellt. Men liksom, sk- skriv kul grejer, testa dem, upptäck. Här är det för lite punchlines eller det är alldeles för otydligt. Alltså så punchlinen landar inte för att folk fattar inte vad vi pratar om. Och så, så kommer man på vad det är som händer. Och så får man laga skämtet lite. Jag fattar. <laughs> Finns det någonting man absolut 
inte ska göra på scen? Uh, det finns tusen grejer du inte ska göra på scen. Men igen, det kan vara jättekul ifall du bryter mot den regeln. Ja. Uh. Nej, men jag tänker till exempel en, i och med att Power är en sån uh, open mic klubb och många kommer dit och testar nya grejer. Ska man till exempel när man står på scen, är det okej okay om jag testar lite nya skämt? Är det en dålig sak att säga eller är det bra ja, att förbereda? Jag tycker, jag, ty- jag tycker att det är en krycka. Det är, mm. det är inte en dålig grej att säga så. Det finns en anledning till att folk säger det för att då är folk förberedda på att nej men det här är kanske inte så polerat. Och så är de lite förlåtande mot det där. Men ifall de är förlåtande så vet du ju inte hur bra skämten egentligen är. Nej. Och samma sak, jag kan, jag kan tycka att ja, det där flög inte är också en krycka. Mm. Men varje, varje gig är olika också. Ibland kan, kan den där kryckan behövas. För att man, man har ju ett jobb och det är att folk ska tycka att det är kul. Mm. Man vill inte bränna ner hela rummet för komikerna som är efter. Så... Vad kul är, är det man ska göra. Ja. Sen, det finns ju sådana basic-grejer som jag har sett på Power som är väldigt, väldigt enkla. Finns det ett ljus, stå i det. Mm. Finns det en mick, prata, prata i den. Prata i den. Men mickteknik, det är, det är en sån grej som störde mig till exempel med den kursen jag gick. Vi, vi satt och skrev material på teman som min kursledare tyckte var kul. Men vi fick ingenting om hur man bär sig åt för bokat gig. Vi fick ingenting om mickteknik. Liksom, de flesta av oss hade aldrig pratat in mick. Kroppsspråk? Ja, nej. 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 Och det är ju väldigt intressant, mm. tycker jag. Alltså, eftersom att jag har stått ganska mycket på scen långt innan jag började testa stand-up. Mm. Så att just titta på, på att folks olika kroppsspråk verkligen mm. syns så himla tydligt. Mm. Och mixtativet. Ja, Ja, det är också på. en bokstavlig krycka Ja men verkligen man bara, Och nu är du lite osäker på vad du säger Så ja, nu sträcker du efter mixativet Det finns inget så kul som ah, när mixativet inte är där Ja man precis bara, när de står och famlar man bara, man bara, Var är det någonstans, var ställer jag det Nej, men där blir det väldigt tydligt att presentation mm. Är lika Betyder väldigt mycket för materialet Att hur du presenterar det, hur din exterior är Ser du osäker ut Då blir det väldigt, så här, då spelar det inte så stor roll Om det var ett jättekul skämt för jag kommer inte höra det Nej, Nej. Precis, ja, men alltså de, vad är det, 70-20-10, 70 om man ser ut, 20 om man låter, 10 vad man säger, mm. de gäller ju med lite modifikation när det är stand-up också. Mm. Vad kan det vara? 70-10, nu har jag tappat räkning, 70-10-20. <laughs> Istället för 70 20 ja. Precis. Ja, nej men verkligen, det, det är ju... Och det tycker jag är att jag har lärt mig jättemycket av att kolla på andra. Mm. Mm. Så här, varför stör jag mig på den här personen? Varför mm. gillar jag den här personen? Mm. Liksom vad, och också Power har ju väldigt mycket regulars som kommer yeah. tillbaka. Som du säger med att se folks mm. utvecklingskurva. Och bara, varför tyckte jag att den här personen var jätterolig förra veckan och inte den här ja, precis. Mm. Vad, vad ändrar de? Ja. Mm. Vad, vad var det som inte riktigt funkar? Precis, så det är, ja, det är superintressant. Hur mycket väger rösten in hur, hur man lägger den liksom? Jag vet inte ifall jag någon gång har tänkt på att någons röstläge gör någonting bättre. Nej. Jag har tänkt på att någons röstläge gör det mer irriterande och jobbigt att lyssna på. Ja, men på. exakt. Det, men jag har nog bara liksom upptäckt det när det har varit negativt. Mm, mm, äh, såklart, men, då, men det är ju precis. rimligt. Alltså när, man, när man hör att någon gör till rösten ja. över hela. Liksom, nu ska jag prata pipigt en lång stund. Kan du sluta med det? Äh, och det, och det tycker jag man kan se folk som är, som är riktigt duktiga på stand-up. Mm. De kan göra en pipig röst en liten stund. 
tills man har etablerat att det här är en karaktär ja, jag gör men nu, och så, så liksom släpper de den långsamt. Um, ifall det är en lång, ja. lång stund som man, som man gör den karaktären. Um, så röstläge inte så mycket. Dialekt är ju viktigare. Mm, det kan jag, jag, har ju, jag har nytta av min. Skulle jag säga. Jag kommer undan med grejer som andra inte kommer undan med. Ja, ja. Uh. Vad, är, vad då till exempel? Jag kan, jag kan jag kan vara lite hårdare ibland. För jag vet inte ifall det är att det finns en stereotyp att vi är rasister och kommer få bara allihopa. Mm, jo då. Det är den smutsiga söderen. Men så att sådana grejer kan man göra och sen så komiker som bryter lite har lite samma sak de kan också de kommer undan med lite mer mm. än någon som låter precis som alla ens kompisar ja, men de kan mm. låta lite no. hårdare liksom. mm, precis. Ja. Mm. men har, om man då tar en, en dialekt som många förknippar med snälla människor typ norrländska mm. eller göteborska som alltid är klämsiga och glada de kanske inte då inte kommer undan med att vara otrevliga eller är det en... Nej, alltså det, beror, det beror på hur man, hur man ramar in det lite. Ja. Men just med norrländska så älskar ju folk när man lutar sig in i det och börjar prata långsammare och mm. lite mer monotont och sånt. Mm. Det brukar funka bra för då har man redan byggt en karaktär med ganska, mm. ganska små medel. 10 000 kronor frågan då. <laughs> mm, här kommer den. Får man skämta om vad som helst? Ja, nästa. <laughs> kan du utveckla ditt svar? Jo, men det är absolut. Klart du kan skämta om allt, men med en liten asterisk på det, att det måste vara kul. Mm. Det, det är egentligen hela argumentet. Alltså, mm. Ens jobb som komiker är att vara rolig. Så var det. Och kan du få AIDS och vara skitkul, så kör. Ja, jag tycker ju att det som inte är värt att skoja om är inte värt att prata om. För att då är det inte viktigt. Nej, men precis. Ifall man man pratar om utsatta grupper i samhället och sådär så kan jag tycka att det är lite lite förringande att säga nej, men den här gruppen tål inte att man skojar om dem. Nej. Det det är lite lite storebror klapp på huvudet. Jag tycker det är lite obehagligt att resonera på det viset. Sen Intressant. naturligtvis så kan sådana skämt vara mycket svårare att skriva. Ja, så att det inte kanske blir inte... krast, men då har du ju brutit mot att då är det inte kul. Du kanske inte skojar om cancer om du kör gig på bröstcancergalan. Ja, oh, det hade varit skitroligt. <laughs> det är sånt där Erik går igång ja, på. Precis. Ja, men man kanske jo, måste men, bara lära känna sin publik precis, också. Men då, precis, men då, inte... då måste du göra det på rätt sätt. Då mm. måste det vara kul. Ifall du bara går in och sk- säger och, äh, upp med handen ifall ni bara en patte. <laughs> så det är kanske inte askul just Nej. där. Nej men precis, det gäller ju att lära känna sin veta precis. vilka man och visa, spelar visa för. vem du är. För det, är ja. ju, det är ett misstag som, som många, många ganska nya komiker gör. Mm. Det är så, de har börjat bli lite trygga och sen så bestämmer man undermedvetet eller medvetet att de ska bli lite grövre. Mm. För att det blir lite kittlande och istället för skratt får ett huvud. Mm. Det, det blir lite kul mm-hmm. uh, för väldigt många. Uh, men misstaget de går upp då är säger, oh, så jag sparkat spädbarn i huvudet igår. Va? <laughs> <laughs> alltså du, du har inte etablerat vem du är. Nej, så det nej. blir väldigt konstigt när du bara, för då är du helt, det enda publiken vet om det är att okej, okay, tydligen så 
kickar han barn rätt i huvudet. Det är ju jättekonstigt. För att du måste ju, alltså, du måste ju komma in i det där. Du måste ju kvalificera. Varför är det här kul? Liksom. Ja. Nej, men för att, jag tänker också att om man till exempel... Jag, jag förstår ditt argument det här med att det är lite förminskande att säga mm. att man får inte, inte skämta Tack om... Tack förminskande, det var ett mycket bättre sätt att säga det. <laughs> ja, men så här, förminskande att, att man inte får skämta om vissa utsatta eller minoritetsgrupper. Mm. Men samtidigt det måste också finnas vissa ord tycker jag som man kanske inte använder sig av som vi gemensamt som samhälle kommer överens om så här, det här är ett degraderande ord. Nej, Absolut. Ja, ja, men det, är, där... det är mycket större fråga än så. Okay. Det, jag, jag, kan, jag kan vara lite, lite extremistisk där. Det, allting handlar om kontext. Ja. Alltså ifall jag använder ett av de dåliga orden, nu kommer jag inte göra det för att det här kommer sändas, jag vill inte att folk letar upp min Facebook. Men ifall jag, ifall jag säger man ska inte använda det här ordet och sen så säger jag det ordet för att för det, det gör folk illa, då är kontexten fortfarande positiv. Då kan ja. inte jag få skit för att jag har sagt ordet. Allting handlar om kontext. Ifall man har förbjudna ord, det är lite... Då Börjar man tassa lite på så tankebrott och sånt. Du får inte lov att tänka så här mm. överhuvudtaget. Alltså det är, jag tycker att det är lite märkligt. Och alltså i slutändan, det är ord. Mm. Ord är inte våld. Nej, men ord kan ju verkligen såra. Absolut. Sen är det också... Som... Men det är många grejer som kan såra. Ja. Så... Bit ihop. <laughs> Ja, för er som inte har förstått det så är det här min och Eriks största diskussion Precis, som vi har haft käftar, några gånger. Men jag sitter lite här mitt emellan. Jag tycker man får skoja om allt. Men jag också, håller också med dig Lisa om att vissa ord ska man inte använda. Men kontexten, det, alltså i hela livet är ju kontexten det viktigaste. Jag kan, jag kan, jag kan gå med, man ska inte slentrianmässigt använda Nej, men dem exakt. för att provocera. För du Nej. är ju bara ett asle. Ja. För det kommer jag att min pappa sa någon gång. I, alltså typ, när Henrik Schiffert började bli riktigt riktigt så ja. efter hela killinggänget mm. grejerna satt i parlamentet. Så pappa bara, jag tycker inte han är rolig för han säger bara kuk och fitta för sakens skull. Mm. Och det, det är ju samma sak. Mm, liksom. Precis. Mm. Var, varför säger du det? Ja, men precis. Alltså, det du säger ska ha en poäng. Mm. Mm. Ja, och ifall ifall du uppfyller det kravet så får du lov att säga vad du vill och du får lov att skoja om du vill. Mm. Det finns en av mina absoluta favoritkomiker heter Doug Stanhope. Han har, han har rutin om just det här. Om man får lov att säga precis vad som helst och så säger han dem. Men då är det liksom ett retoriskt grepp ja, han använder. Mm. Men det känns också som ju känsligare skämtet är desto smartare måste det vara. Ja, absolut. Och jag har ju faktiskt modifierat min åsikt ganska mycket. Mm. Varsågod. <laughs> ja, tack Erik, det är bara tack för dig. Jag tar det ja. för laget. Ja. Nej, men då blivit mer nyanserad i just det här vad får man skämta om och inte. Förut var jag ju stenhård. Mm. Nu är jag lite mer ja, men, liberal. Allting handlar ju om nyanser. Mm. Mm. Det, det finns ämnen som jag undviker att skriva om för att jag kan inte hantera dem. Nej. Jag, jag vet att det kommer att bli krast och inte kul. Mm. Ja, och det är ju också en, att känna sig ja, själv som komiker. Vad, så här, vad är mina starka sidor? Ja, och kanske också veta att ibland har man faktiskt inte tolkningsföreträde och då kanske det är lika bra att backa. Mm. Mm. Tolkningsföreträde är för övrigt Eriks favoritord. Mm, vad bra! <laughs> Varför är det så få kvinnor som kör stand-up? Det är, ett, det är ganska mångfacetterat, tror jag. Mm. Jag tror att tröskeln för att komma in kan vara, kännas ganska hög. 
Jag tror att den är lägre än vad man tänker sig att den är när man är på utsidan. Mm. Men de allra flesta som börjar, de har ju gått och kollat på open mic. Mm. Och det är snubbe i sena 20, tidiga 30 års åldern som bara kommer om och om igen. Av någon anledning så heter alla Erik också. Fruktansvärt Eller många Erik. Nej, Erik är vanligare än Fredrik. Det är inte. Ja, ja. Inom stand-up-scenen. Jag vet inte vad det är okay. frågan om. Men det är, liksom, det är, det är samma, samma snubbe. Om och om igen. Och så tänker man, nej men det finns ingen plats för mig i detta. Så att då testar man helt enkelt inte. Nej. Um, och sen... Alltså, när, man, när man väl börjar, det är... För ganska många kan det vara lite hårt. För mm. att det, man blir lite blasé på nya komiker också när man har hållit på ett tag. Och det är ju någonting som, som vi som har hållit på lite längre borde bli bättre på, på att sluta med. Men alltså, jag, jag kommer inte investera massa av tid och intresse i någon som jag inte vet ifall jag kommer att träffa dem någonsin igen. Så att det är, man, är, man är inte så öppen. Nej. Och då ifall man lägger till att det är kraftig övervikt på snubbar uh, ingen hälsar ordentligt på en egentligen sådär så fortsätter man kanske inte efter sitt första gig um, och sen tror jag att det, det finns också det är väldigt många tjejer som, som har hållit på ett tag men sen så trappar ner eller lägger av helt efter några år och det tror jag kan vara för att det finns så pass få så att man vill ha väldigt många så att man kan få lite för stora möjligheter lite för tidigt innan man är redo för dem. Och så, så blir det, nej men det här var ju inte lika kul som de andra. Mm. Tjejer är inte roliga skrota släng. Mm. Så att man... Det blir en självuppfyllande profetia. Det blir sätt. lite mm, så. Ja, typ vi visste att det inte var roligt med tjejer. Ja yes. men precis. Mm. Och det, det är ju helt fel. Mm. Men de har hållit på i 18 månader. Det är klart mm. som fan att de inte är lika bra som någon som har hållit på i 15 år. Ja, det, men så är det ju med allt, oavsett mm. vad du håller Precis. på med. Mm. Ja, det kan vara hur mycket talang som helst, men du har fortfarande inte hantverket bakom dig. Nej. Precis, du har inte varit i den här situationen 300 gånger redan, Nej. så att du i ryggmärgen vet hur du ska hantera den. Så mm. att man blir lite långsammare, man är inte riktigt lika duktig på att skriva. Sådär. Kanske mer ojämn så det, också. Ja, precis. Mm. Så att... Så att det kan bli att marknaden kräver att man kommer och sen så spottar marknaden ut den för att man, man var inte helt redo. Mm. Men ska man säga att om man, man är en, oavsett om man är tjej eller kille och får en, en opportunity som egentligen kanske är för tidigt ska man tacka nej då? Jag är på sidan att man börjar göra det, ja. Okay. Mm. Men det är också det är jättesvårt att veta. Tänk om det är så här alltså typ värsta, största jag vet inte vad största giget skulle kunna vara. Ja, men, några ja, men så här också, också. Och så bara det här tacka en, Finns det att man inte kan tacka nej till? Ja, det... Även om du vet så här, okej okay, det här kan mycket väl bli pannkaka men mm. tacka nej till det här kanske jag aldrig får chansen igen. Det är... Det är <laughs> nej, det är det ju aldrig. Nej. Det är, ifall man blir tillräckligt bra så att man är helt mm. omöjlig att förneka så, så kommer ju möjligheten igen. Men det är möjligt att det tar lite längre tid gång två. Men mm. då, då får man vara redo för det. Mm. Ja, okay. jag, jag har tackat nej till gig som jag har känt att jag inte har varit redo för. Moget. Uh. Och utan ironi faktiskt. <laughs> <laughs> ja. Moget är ett sånt ord som man väldigt sällan använder 
Seriöst, alltså, jag vet, jag hörde det jag sa det. Ja, jävla moge. Ja. Jag menade det faktiskt. Mm. Det är väldigt moget. Men Varför? hur jobbar ni som, som klubbägare för att eh, liksom, ja, men öka representationen? Inte bara på tjejer, utan liksom ha en bred... Eh, Repertoar. Ja. Vi, vi försöker ju bygga ett forum där folk känner sig välkomna och vill komma tillbaka. Det är egentligen det vi kan göra. Mm. Uh, sen... Sen blir vi ju lite, alltså det är klart att vi vill ha fler tjejer på scen. Vi vill vara så breda som möjligt. Så då är det möjligt att vi är lite orättvisa och ger lite extra uppmärksamhet till, till nya tjejer som kommer. Mm. Men det ska att, vi att vi också ha. premierar dem lite mer. Mm. Liksom, kan, ja. kan få en lite, lite tidigare spot för att ja, men vi har 15 snubbar. Vi behöver lätta mm. upp det här. Ja. ja, och det är väl bra att det ser ut så nu innan det har förändrats. Sen när det har planats ut, om du gör det så kan man väl återgå till någon form av 50-50 kanske. Nu tittar ni på mig som att jag är konstig. Nej, men jag, jag fastnade i en tanke. Jag tänker att det låter ju eh, som ja, men du vet, någon form av kvotering eller mm. nepotism eller så. Det, det är det. Man ska, inte, man ska inte ducka för det. Nej, men samtidigt det är också det det har varit i alla år när killarna har premierats. Ja, men exakt. Alltså jag har inte varit på scenen tillräckligt länge för att veta ifall det är så att snubbar har premierats. Det tror jag, inte. jag tror att det helt enkelt har varit ett större urval. Mm. Så att det, det blir liksom, ren, rena siffror så blir det fler riktigt mm. bra snubbar än vad det blir riktigt bra tjejer för att det finns fler snubbar. Ja. Nej, men jag ja. tänker generellt i världen så ja, har det ju ofta absolut. varit så att killar väljer killar. Mm. Mm. Och då kanske det behövs en motvikt nu där man faktiskt aktivt väljer tjejer och pushar tjejer och sen när som du säger Marina, det har jämnat ut sig då kan man återgå till någon form av 50-50 för att det kommer då också falla sig naturligt att det blir en 50-50. Ja, men då blir det ju urval och efterfrågan på ett mm. helt annat sätt. Ja, precis. Rent ideologiskt så tycker jag att absolut så ska stand-up vara en meritokrati. Mm-hmm. Liksom, ju bättre du är, desto bättre spottar ska du ha. Mm. Slut och sen ska vi skita i var du kommer ifrån eller vad du mm. har för sig. Det spelar ingen roll. Men vi, vi har ju en publik också som, vill, som består av olika människor som ja, ja. vill vara representerade på scen. Mm. Och i slutänden, alltså ja vi är ett gym för komiker där de ska komma och öva. Men hur kul är det att öva för ett tomt rum? Mm. Så vi måste se till att publiken har kul. Mm. Annars så dör vårt gym. Mm. Så då måste vi syssla med nepotism. Mm. Ja, men jag förstår. Yes. Så att jag, jag, kan, jag kan stå för den här nepotismen. Ja. Jo, men jag tänker lite grann som du säger till, alltså att man inte duckar för det utan att mm. man säger nej men vi jobbar så här därför att det blir bäst så. Liksom. Vi, vi har, jag tycker själv att vi har varit ganska öppna med att det är så det funkar mm. på klubben. Mm. Och det är sällan, det har hänt ett par gånger att någon har klagat. Jag var här tidigare än vad mm. den och den var här. Varför är jag efter? Mm. Och då får man prata om det. Ja, men ni, har, ni har ju formulerat en, ett koncept och en förklaring mm. som ni då kan leverera. Det är inte som att ni bara så här, vi, vi, vi lotta. Alltså, ni Nej, har ju, precis. Ni har ju, vi, vi har ju tänkt igenom det. Ja, och, ja, och då, det är ju skitbra. Mm. Och det gör ju också att vissa gånger så skriver man upp sig ja, sent men får komma tidigare. Så att ja, det jämnar ja, ju Och det sig. beror helt och hållet på hur, hur ser line-upen mm. ut mm. Mm. ikväll. Ibland så, ja, ibland så kan någon som är riktigt bra kan trampa ner vid halv elva och så slänger vi upp dem direkt mm. för att vi har haft ett sjuk med sju, åtta sprillans nya komiker. Mm. Vi behöver någon som vet vad de gör, ja. att annars går folk. Ja. Ja, ni gör det för the greater good, tänker jag. Ja, det är men ganska det är lite, mycket basic knowledge, mm. känns det som. Det, det gör ju ont också, för att då vet man att nej men... 
den här är bättre än vad jag är. Men mm, det är ja. någonting som man får, man får ta det. Man får vara lite tjockhudad i, ja. i den här branschen. Ja. Du, eller ni driver ju Power 2 kväll i veckan. Mm. Och du sa att du har lärt dig att du inte behöver så mycket sömn. <laughs> det här med balans i ditt liv. Hur, hur ser det ut med det, Erik? Uh, jag, har, jag har en kompass som är min sambo. Hon mm. säger ifrån mm. när det blir för mycket. Och vad uh, gör du då? Det säger jag, absolut. Tack. <laughs> och så försöker jag sakta ner lite. Uh-huh. Uh, och sen... Alltså vi kör ju i säsonger så att jag har ju, jag har ju alltid liksom en horisont där det då, då kan jag ta det lite lugnare. Mm. Och sen så är det, försöka, försöka känna efter. Mm. Sen skita i vad man känner när man har känt efter och bara köra i alla fall. Men sen så är det ju sådana ganska, ganska basic grejer. Sov när du kan träna mycket. Ja. Någon gång dör man. <laughs> Tack ha. för den! Och hur hittar du då inspiration till det här fantastiska, hetsiga livet? Uh, ibland så är jag så fruktansvärt oinspirerad så, mm. att, jag, så att jag inte vill. Så att jag försöker inte hänga på inspiration Nej. utan göra det med disciplin istället. Mm. Uh, inspiration kommer och går, disciplin det kommer. Det får man öva fram. Men går mm. du upp även om du har så här bara, vill inte, kan inte, känner mig sämst, orkar inte ikväll, går du upp ändå då och kör? På min egen klubb ibland nej. Ja. Men då rationaliserar jag det med att publiken går först. Jag ska inte mm. gå upp för sakens skull. Jag har en arena där jag kan köra mer än vad de allra flesta kan. Mm. Um, så då, då kan jag skita i det. Men ifall jag har ett bokat gig, absolut. Ja. Mm. Jag, hade, jag hade en polare som dog uh, för ett tag sedan och giggade lite väl nära in på det. Uh, när jag i överhuvudtaget inte kände mig kul. Men det var jag sagt att jag skulle göra det och då gör man det. Mm. Ja, det är väl någon form av yrkesstolthet också. Mm, lite så. Mm. Och alltså det är ett, ett internt varumärke i branschen. Mm. Säger han att han kommer så kommer han. Mm-mm. Jag fattar. Ja. Apropå disciplin så fick jag lära mig en gång att disciplin är den största formen av frihet. Okej. Okay. Mm. Förklara. Ja, men jag tycker det är väldigt bra uttryck för att så fort när du är... När du är disciplinerad och vet så här, ja, men har en form på det du ska mm. göra och vet att jag gör saker när jag ska, alltså så att man är disciplinerad det är också då du kan ta dig friheter för att du vet ja. att du är disciplinerad nog att gå tillbaka till disciplin. Ja, det är en poäng. Mm. Och det är jävligt smart. Ja, verkligen. Att, eh... För disciplin låter ju väldigt tråkigt mm. och väldigt ofritt. Men har du disciplin då kan du också av, ut, liksom, bort, vad säger man, bortse från den och mm. frångå disciplinen för att du hittar tillbaka till den för att du är disciplinerad. Intressant. Mm. Det sa en skådis till mig när vi gjorde West Side Story. Hej, hej. Som var gammal gubbe och gammal i gemet. <laughs> han visste vad han pratade om. gubbar kan vara visa. Ja, ja men alltså... Optimalt. Du är i huvudet också. En gång det... Nej, inte den här kan jag säga. Hej, hej, hej han. Finaste världen. Frihetsdisciplin. Ja. Gubben. Har du något du vill tillägga? Alltså, jag, jag, kan, jag kan prata om komedi i timtals. Ja, men känner du så här, det här vill jag verkligen få sagt om, om komedi och stand-up? Uh, ja, ifall man känner att det är någonting som man vill göra så sluta skjuta upp det och bara gör det. Mm. Uh, det... Gärna på power. Absolut, men ta alla gig man kan få uh, om de inte är för stora. <laughs> Precis, utan de man är inte är redo för. Asterisk. Precis, nej men uh, jag tycker absolut det är något av det bästa jag har gjort för, liksom, för mitt eget liv överhuvudtaget. Mm. Jag var blyg 
fint ganska länge. Ja, franska. Uh, men liksom, ja, men lite sådär. Nej, men jag tyckte inte om att prata i grupp. Jag tyckte inte om att prata framför folk. Liksom. Och uh, sen jag började med stand-up så håller jag utbildningar på mitt 95-jobb och sånt. Alltså det, det har varit bra för mig som individ. Så att mm. även ifall det här inte går någon vart så det är klart att jag ska göra det. Mm. Coolt. Bra. Ja. Kör. kör Och eh, Power Comedy kör igång igen 6 februari 6 februari Götgatan 85 på Brodertuck Rakt över tunnelbanan från Skans Tull Uppgång Allhelgonagatan Exakt mm. ja. det. Och eh, showen kör igång vid 8 8 börjar vi och håller på Tills vi inte har några komiker kvar Precis. Och vill man skriva upp sig så börjar man vara där vid typ 7 vi börjar ta emot Precis. klockan sju, men man kan komma igenom hela showen. Ja. Ifall man känner att jag behöver bli riktigt packad först så är det okej. Okay. Kommer döm- gå sämre, men, men det är vi helt okay. dig. Ni dömer ingen? Nej, Nej vi, vi dömer absolut dig. Det gör vi alltid, <laughs> men du är välkommen tillbaka. Ja. Ärligt och bra. Har du något dagens tips? Det är en sån här grej som jag hade kunnat sno någonting ifall jag hade vetat det jag skulle få frågan. Uh, spela mer tv-spel. <laughs> Något specifikt tv-spel? Nej. Det är bra för hjärnan. Säger forskarna det? Uh, det finns forskare som säger det och sen finns det forskare som säger att hjärnan blir en svamp. Uh, <laughs> Either way. Får man välja svamp? Om man vill att gärna ska byta en Karl Johan svamp. Ja. Går det bra då? Jag vill bara bli en champignon. Om du inte vill TV- spela tv-spel så kan du istället registrera dig på filmcafé.se. Ja, men de, vem vet, då kanske söker någon som ska jobba med tv-spel där. Det kan ju hända. Ja, mm. eller att man ska göra en voiceover och vara en läskig ork. Eller mm. något. Det vore kul. Men det kan ni kolla upp om ni blir medlemmar på Filmcafé, hörni. Ja. Så blir det. Och undrar ni över något eller vill komma i kontakt med oss så är det bara att mejla på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva i Messenger, där ja. svarar vi ofta. Typ jämt. Typ jämt faktiskt. Ja. Tack för att du kom Erik. Tack. Det var ball och bara. Ballt. Woo! Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej! Hej.